0: Chtěl bych společně s vámi otevřít Boží slovo, které budeme dneska studovat. A tím textem, na který se společně podíváme, je Matoušovo evangelium, 5. kapitola, verše 17 až 20. Tak prosím, abychom si otevřeli do této části písma Matoušova evangelia. pátá kapitola, verše 17 až 20. A poprosím, abychom ke čtení Božího slova povstali. A zde se, zde se píše, pán Ježíš Kristus káže nahoře ke svým učedníkům a říká Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nejbrš naplnit. Neboť amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko, ani jedna čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazván velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Pane Ježíši Kriste, Děkujeme ti za to, že jsi nás dnes shromáždil na tomto místě jako tvojí církev. Děkujeme ti za to, že můžeme zkoumat a studovat tvoje slovo, že v naší zemi máme svobodu a prosíme tě, aby jsi byl mezi námi toho dnešního rána, aby jsi k nám promlouval, aby jsi proměňoval naše srdce, aby si nás přibližoval blíže k tobě. To je naše touha, za to se modlíme ve tvém svatém jménu. Amen. My se posouváme, bratře a sestry, dále v tom výkladu kázání Pána Ježíše Krista, které pronesl ke svým učedníkům nahoře. A dneska se zaměříme na ty čtyři verše, které jsme před chvílí přečetli. Jak jistě víme, do této chvíle mluvil Pán Ježíš Kristus o charakteru věřícího člověka, znouzrozeného člověka v těch verších 3 až 12. A také o jeho vlivu v tomto světě. To byly ty verše 13 až 16 ve kterém se tento křesťanský charakter projevuje, kde přináší ovoce a to má pro jednotlivce, ale i pro společnost blahý vliv ve smyslu zdravé udržitelnosti. Tedy tam, kde je brán zřetel na boží slovo, tam, kde se následuje Kristu v příklad, tam, kde se projevuje sůl a světlo světa, tam se projevuje boží požehnání a blaženost. Tam je vzdávána sláva našemu Otci, který je v nebesích. A dneska my se přesouváme k takové další nové kategorii výroků K výrokům, které do značné míry ten náš křesťanský charakter určují. Protože v tom dnešním textu nás pán Ježíš Kristus seznamuje s tím, v jakém vztahu on stojí k zákonu. V jakém vztahu on stojí ke starému zákonu. Respektive, jaký je vztah starozákonního učení a jeho novozákonní praxe. Tedy jaký je vztah evangelia milosti, a zákona daného skrze Mojžíše. Jinými slovy, podíváme se na to, například, jak je to se starým zákonem pro dnešní církev. Je to i pro nás, pro křesťany v 21. století, stále platný a závazný text? Nebo jeho závaznost platila jenom pro Izrael 1. století? Má nám starý zákon stále co nabídnout? Nebo je snad něčím méně než nový zákon? V jakém vztahu k novozákonní době bychom měli pohlížet na starý zákon? A v neposlední řadě také otázka, může být skrze mechanické dodržování zákona člověk zachráněn? To všechno a některé další otázky uh, jsou věci, o kterých se budeme dneska bavit a na které si Doufám, odpovíme. A k tomu, abychom lépe pochopili výroky, které před nás toho dnešního rána Pán Ježíš Kristus staví, řekněme si na začátek něco málo k pozadí tehdejší doby a situaci, ve které se Pán Ježíš Kristus nacházel. Ve 20. verši Ježíš zmiňuje farizeje a zákonníky. A proto musíme rozumět tomu, co těmto výrokům předchází. Proč je Pán Ježíš Kristus říká? Proč, proč zmiňuje tyhle farizeje? A ta odpověď by zněla, je to pro vzájemný vztah, který Pán Ježíš Kristus s těmito v úvozovkách duchovními elitami měl. Ať otevřeme písmo kdekoliv v Novém zákoně, v Evangelích, tak vždycky narážíme na takové třecí plochy, které mezi Kristem a farizej byly. Farizeové Pán Ježíše Krista pořád pronásledovali. Jeho učení i činy pro ně byly neustále provokativní. Zatímco oni byli vzdělaní pod nějakým rabínem a často z dobré rodiny, Ježíš v jejich očích neměl ani školu, ani žádný původ. A přesto je následovali zástupy, přesto k němu vzlíželi mnozí, kteří jej uznávali a poslouchali. A to všechno dohromady zákonníky nenechávalo klidnými. Navíc to ještě všechno umocňovalo také to, že pán Ježíš Kristus farize a zákonníky dost často kritizoval vědomně a veřejně. A tady si musíme uvědomit, že to v izraelském lidu nebylo úplně na pořadu dne. Farizové a zákonníci byli považováni za takovou elitu národa, za takové svaté duchovní, za autoritu, která byla prostředníkem k Bohu. Najednou se objevil nějaký obyčejný člověk, jmenem Ježíš, nestudovaný muž z chudých poměrů a začal jim ten jejich kult osobnosti bořit. Používal písmo a pokládal jej takovým způsobem, že farizové byli usvědčování z jejich pokřiveného života, založeného na vlastních tradicích a na vlastních představách. Jinými slovy, pán Ježíš Kristus a zákonníci obecně, to byly takové dvě nesourodé skupiny. Pán Ježíš Kristus byl pohnut tou farizejskou neopravdovou vírou. A farizové zase byli naštvaní za to, že Ježíš nedodržoval všechny jejich pravidla a ustanovení tradice. A co dokonce v některých případech je vyloženě úmyslně uh, přestupoval. A tak zákonníci byli velice podrážděni. Když někdo, koho lid s radostí následoval, se stýkal a přátel z hříšníky a celníky, když s nimi stoloval, to bylo něco, co vůbec nemohli překousnout. Pro zákonníky a farize byla takováto věc naprosto, naprosto nepřijatelná. A i když k ním Pán Ježíš Kristus mluvíval s písem, oni žili v přesvědčení, že to jejich náboženství jim bere. Že ho ruší, anebo minimálně, že ho nějakým způsobem mění. To, co dlouhá staletí dodržovaly jejich přeci, jim najednou jako bylo uzurpováno. Tím Ježíšovým myšlením, tím, jeho chováním, tím, že na sebe dokázal přilepit spoustu, spoustu lidí, kteří ho následovali. A proto v tomto myšlení Pán Ježíš Kristus mluví ve svém kázání nahoře ke svým učedníkům, otevírá toto téma a říká, Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem ji zrušit, nýbrž naplnit. Učetníci totiž byli zajisté taktéž několikrát v situaci, kdy si museli klást otázku ohledně učení, které jim Pán Ježíš Kristus předkládal. I oni byli v častém kontaktu s farizeji a zákonníky, a tedy i oni byli vystaveni určitému tlaku dotazů a pochybností, které z jejich strany přicházely. Vidíme to docela často, že učedníci přicházejí za, za pánem Ježíšem Kristem v takové nevědomosti a kladou mu otázky, aby jim vysvětlil to, co je zrovna zajímá, to, či ono, o čem zrovna mluví lidi nebo lidem, na co oni možná nedokážou uspokojivě odpovědět jim na tož sobě nebo sobě na tož jim. Proto nikoho nemůže překvapit, že když Kristus vyučoval, odpovídal, nebo když mnohé zástupy viděli věci, které činí, že si říkali, to zajisté musí být nějaké nové učení. Něco takového jsme ještě neviděli, něco takového jsme ještě neslyšeli. Kdybychom si otevřeli například do Markova Evangelia do první kapitoly, do 27. verše, tak bychom tam viděli, jak Pán Ježíš Kristus v kafarnou vyhnal démona, z posedlého člověka a to, co tam čteme, je následující. Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce, co to je a odpověděli si na to nové učení. Jinými slovy, ta tendence mezi lidmi označit Krista jako nový směr, ta, ta tam byla. Mnozí viděli Ježíše a jeho působení jako nějakou novou odnož náboženství. A proto pán Ježíš Kristus nyní své učedníky utvrzuje, že jeho učení není něco nového, s čím by zrovna přišel. Není to žádná duchovní novinka, kterou by si vymyslela, která by právě vyrašila. Ježíš utvrzuje své učedníky, že se nemusí bát, že by on sám zavrhoval svatá písma. Nemusí se obávat, že by texty písem nějak snižoval nebo je prohlásil za neplatné. Ne, pán Ježíš Kristus říká, že ani zákon ani proroky nepřišel zrušit. Tedy, jak už jistě víme, to, co on myslí tím označením zákona proroci, je dnešní celý starý zákon, tak, jak ho máme v naší, v naší podobě. Kompletní, kompletní písma starého, starého zákona. A to je ta část, kterou používal izraelský lid jako, jako písmo. A my někdy v písmu vidíme rozdělení starého zákona na takové tři části, na zákon, proroky a spisy. Někdy tu stejnou knihu nebo tu stejnou část, ty stejné svitky vidíme označené právě jenom jako zákon a proroky a dokonce v některých případech v Novém zákoně vidíme označení celého toho starého zákona jenom jako zákon, celý ten Tanach. A tak tedy pán Ježíš Kristus tady říká, že on nepřišel zrušit zákon a proroky a myslí tím celý, celý starý zákon. On nepřišel zrušit všechny ty nařízení, proroctví a zaslíbení, které vidíme od Mojžíše až do Malachaje, respektive do druhé paralypomeny, která je poslední knihou v tom Izraelském, tom židovském uspořádání biblických biblických knih. Ne, to nebyl jeho úkol. Jeho cílem nebylo se ani nějak povyšovat nad tento starý zákon, i když by to tak někomu možná mohlo vypadat. Připadat nic z toho. Pán Ježíš Kristus přišel starý zákon naplnit. Objevuje se tam řecké slovo plerun, což doslova znamená plniti. A tedy ne něco dokončit nebo něco završit, to je snad otázka budoucnosti, ale spíše vyplnit ve smyslu vykonat všechno, co v zákoně a prorocích bylo řečené. Tedy Pán Ježíš Kristus dává jasně na srozuměnou, že plynule navazuje na to starozákonní učení. A nejenom, že on na něj navazuje, ale on je jeho součástí ve smyslu uskutečnění toho, co bylo před dávnými časy prorokováno, aby se naplnilo. A tak Pán Ježíš Kristus pokračuje v tomto svém výroku a uvádí další větu, kterou spojuje slovem Neboť neboť. Amen pravím vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Tedy ta otázka může být nastavená takto. Proč nepřišel Ježíš zákon zrušit, ale naplnit? Proč? A ta odpověď by zněla, protože Neboť konec zákona přijde až s koncem tohoto světa. Přijde až s koncem naplnění všech písem. Tedy až se vyplní všechny podmínky a symboly starého zákona, teprve potom bude zákon dovršen a nebude již zapotřebí. Ale k tomu, aby se tak stalo, musel přijít Ježíš Kristus, musel přijít Mesiáš, neboť On je součástí tohoto naplnění. On je tou hlavní součástí naplnění zákona a proroku. Pán Ježíš Kristus nepřišel zrušit zákon a proroky, ale přišel je naplnit. A protože starý zákon je o něm, je o Kristu, směřuje k němu, ukazuje na něj, předpovídá jeho život a dílo vykoupení, musel Kristus přijít, aby do posledního písmenka a do poslední čárky naplnil všechno to, co o něm bylo řečeno. A proto nic neruší, proto Navazuje. A to, co se děje, bratři a sestry, když se díváme na tento verš pozorně, je tedy, že vidíme tento výrok našeho spasitele, jak dává textům Starého zákona jakousi trvalou stálou autoritu. On říká, dokud nepomine svět, je boží slovo tedy tedy zákona proroci pro nás starý zákon stále aktuální. A tato aktuálnost je neměná, je absolutní, je bezchybná, protože z božího zákona nepomine ani jedno jediné písmenko, nepomine ani jedna jediná čárka, dokud se všechno nestane. Nebe a země pomine dříve, než bude každá jedna malá podrobnost a zaslíbení ve starém zákoně naplněna. Víte, bratře a sestry, V dnešní době si člověk cení mnohem více toho, co je nové, že? Všichni by chtěli nová auta, všichni by chtěli nové domy, všichni by chtěli nové oblečení. V našem myšlení je většinou to nové lepší než to staré. Nové je totiž aktuální. To staré, to je neaktuální, to je zastaralé. A když se například v soudnictví řekne, řekne, že vyšel nový justiční zákon, tak ten starý je automaticky ze hry. Nový je mu nadřazený. Všichni se odvolávají na tento nový zákon, protože starý pozbyl platnost. Nový zákon je vylepšený, je, je aktuální. Ale s písmem tomu tak není. Starý zákon není zastaralý a nový zákon mu není nijak nadřazený. Nový zákon jde totiž se starým zákonem ruku v ruce. Nový zákon je totiž naplněním toho starého zákona. Už jsem se setkal v církvi, ve viditelné církvi, s lidmi, když jsem argumentoval písmem a ta druhá strana mi řekla, no jo, no, ale... To je starý zákon. Dneska máme nový zákon. Nežijeme ve staré smlouvě, žijeme v nové smlouvě. Takže na starý zákon nemusí být brán zřetel. Pro nás je směrodatné jenom to, co říká pán Ježíš a a to, co vidíme na jeho jeho životě. Ale bratře a sestry, podle toho dnešního textu, pán Ježíš Kristus starý zákon neruší, a ani jej nenahrazuje něčím, něčím novým. Ne, pán Ježíš Kristus starý zákon svým životem vysvětluje a naplňuje. Což v určitém slova smyslu ano, může znamenat a znamená, že v Kristu se mnohé změnilo. Například starozákonní úkony ve smyslu obětních a obřadních požadavků Možíšova zákona již nemusíme jako novozákonní následovníci Ježíše Krista dodržovat, protože v Kristu došlo obětování svého naplnění. Ježíš Kristus přinesl dokonalou oběť jednou provždy a tedy není zapotřebí dalších obětí. I tady musíme říci, že je to příčina naplnění smyslu obětí, ne zrušení, ale naplnění. Protože, jak už jsme si řekli, Ježíš Kristus nepřišel zákon zrušit, ale přišel ho naplnit. Změna starozákonního myšlení a úkonu není něco nového, něco, s čím by Ježíš najednou nově přišel, o čemž nikdy nikdo předtím neslyšel, ne, tato změna ve smyslu naplnění byla předpovězená ve starém zákoně, byla byla oznamována, že že tomu tak bude. A proto bychom mohli takto vzít mnoho různých aspektů, mnoho různých úkonů starého zákona, toho způsobu života, který byl založený na Mojžíšovi, na prorocích, ale v Kristu pozbil smyslu, protože Kristus přinesl dokonalou oběť Kristus přinesl naplnění všemožných starozákonních předobrazů, symbolů, proroctví a zaslíbení. Celý starý zákon ukazuje na Krista, celý starý zákon je kristocentrický a celý starý zákon sám sebe předurčuje k naplnění všech detailů, všech vyhlášení. A pán Ježíš Kristus tady mimo jiné upozorňuje tímto výrokem své učedníky, že on je tím naplněním. Jinými slovy mezi řádky jim jasně říká, A představuje se jako jako ten Mesiáš, jako ten dávný zaslíbený zachránce, který měl přijít. On je celkovým smyslem všech písem. A protože zde tedy Ježíš dává jasný důraz na starozákonní písma, na jejich stálou autoritu, na, na každé písmenko, na každou čárku, Musíme se takto i my, křesťané, v 21. století na starý zákon takto dívat, jako na autoritativní. Nemůžeme se ve svém křesťanském životě omezit jenom jenom na nový zákon, jenom na, na tu novou smlouvu. Nemůžeme si říkat, že starý zákon už nepotřebujeme, protože máme nový a vylepšený zákon. Nelze tvrdit, že starý zákon byl jenom pro Izrael, předtím, než přišel Kristus a a my dneska máme, máme nový zákon a ten nám stačí. To bychom totiž, bratři a sestry, popřeli Kristova slova v tomto textu. Nový zákon vychází ze starého zákona a my je musíme studovat v kontextu dohromady, abychom pochopili celkový obraz v kontextu starého zákona. Abychom opravdu viděli celý ten obraz, Božího zjevení. Já se někdy ptám lidí, a možná jsem se takto zeptal i vás, na to, kolikrát si přečetl v životě celou Bibli? A ta odpověď mi někdy neudělá úplně radost, protože mi lidi řeknou, já jsem nikdy nepřečetl jako celou Bibli. Nebo možná jednou jsem přečetl celou Bibli. A potom pokračuje a říká, já čtu hlavně jako Nový zákon. Nebo já čtu Nový zákon. Občas čtu třeba taky Žalmy. A je to hezké, bratři a sestry, že čteme Nový zákon a, a čteme ho hodně, ale ono to úplně nestačí. Možná právě proto je dnešní církev tak velice povrchní, protože utvrzení se v novozákonní teologii není zcela a úplně možné, aniž bychom studovali tu starozákonní teologii. Starý zákon totiž vrhá světlo na nový zákon a nový zákon vrhá světlo na starý zákon. Obě části písma, jak už jsem řekl, jdou ruku v ruce, jdou sebe. A každou z nich jsme schopni pochopit, jenom pokud ji vnímáme ve vztahu k té druhé. Jinými slovy, tyto dvě části musí jít vždycky spolu. A to znamená, že starý zákon je pro nás i v dnešní době stále aktuální. Musíme ho číst, musíme ho zkoumat, musíme ho pozorovat, protože má nám pořád co nabídnout. Jak říká druhá Timotová, veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k napravování a k výchové spravedlnosti. Aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému dílu, Když toto Pavel psal, tak on tím hlavně myslel starý zákon. A žili v novozákonní době. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Veškeré písmo je dobré k učení, pro církev, k usvědčování, k nápravě. Starý zákon nás k tomu vede, stejně jako nový zákon. Je závazný, je autoritativní. Jeden křesťanský teolog, který se jmenuje John Charles Ryle, tak on se snažil vyjádřit tuto myšlenku, kdy starý zákon jde ruku v ruce po boku nového zákona on říká, starý zákon je evangelium v poupěti, <kly> nový zákon je evangelium v plném květu. Starý zákon je evangelium ve stéblu, nový zákon je evangelium v plném klasu. Takže ještě jednou, milí přátelé, Ježíš Kristus nepřišel nahradit starý zákon, on jej přišel Naplnit. A každá jedna jeho čárka, každé jedno jeho písmenko je stále platné. Pán Ježíš Kristus dává autoritu starému zákonu. Pravda, starého zákona stále platí a díky pánu Ježíši Kristu a zvěsti, zvěsti Evangelia jsou starozákonní tajemství odhalena. A pokud někdo, ne, pokud někdo řekne dneska, že nevěří například zprávě o stvoření nebo o tom, že Adam byl historickou osobou, pokud někdo nevěří na to, že zahrada Eden byla skutečná, nebo že potopa byla skutečná, že ty starozákonní listy jsou jenom jakousi sbírkou nezávazných textů, obsahujících pouze literární, prorocké nebo historické informace, které mohou, ale také nemusí být pravdivé, znamená to, že takový člověk zavrhuje autoritu starého zákona, kterou dává pán Ježíš Kristus. Protože proč se toto všechno ve starém zákoně událo? Proč o tom písmu mluví? Proto, aby na něco ukazovalo, aby nás to něco učilo. Proto, aby nás to k něčemu směřovalo. Pokud někdo nevěří nebo nebere vážně prvního Adama, jak může věřit a brát vážně druhého Adama? Pokud někdo nevěří doslovně v zahradu Eden, jak může věřit v místo na věčnosti, které bude fungovat na podobném principu, jako tomu bylo právě v ráji? Pokud někdo nebere vážně potopu, kterou Bůh seslal na zem jako trest, nejspíš nebude brát vážně ani příští trest za bezbožnost, kterou Bůh zaslíbil ve starém zákoně. Pán Ježíš Kristus ve starý zákon věřil. Pán Ježíš Kristus těmto částem písma dával autoritu. A sám na sobě tato písma naplňoval. Stále naplňuje A naplňovat bude, dokud se všechno nestane. Každé písmenko a každá čárka je závazná. To znamená, pokud ve starém zákoně vidíme vidíme homosexualitu jako hřích, je to takové téma palčivé v dnešní jednotě, pokud vidíme homosexualitu jako ohavnost před Bohem, tak dneska nemůžeme říci jako někteří, to je starý zákon. Dneska žijeme v novozákonní době a a když se díváme na život Pána Ježíše Krista, ten o homosexualitě nikde nemluvil. Takhle to nejde brát. Hřích před Bohem je hřích. To, co je před Bohem ohavnost, se najednou jen tak z ničeho nic nezmění. Hřích zůstává hříchem. Jediné, co je rozdíl, oproti starozákonní době v dnešní době, je, že v Kristu jsme z hříchu ne skrze obětování bíčků a holoubat, ale skrze víru. V Kristu. Pokud by chtěl někdo zrušit starý zákon takovýmto způsobem, tak se podívejme, co pán Ježíš Kristus říká v tom devatenáctém verši. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazván velkým. Ano, můžeme říci, že my už pod zákonem obsaženým ve starém zákoně nežijeme. Žijeme v Kristu. Ale i to, že žijeme v Kristu, neznamená, že starý zákon pro nás není platný. <kým> protože život a autorita v Kristu je naplněním zákona. Náš postoj k zákonu je stále důležitý. Jak říká pán Ježíš Kristus, i to nejmenší přikázání je na nejvýš důležité. A proto musíme vnímat a chápat, co zákon zdůrazňuje, co zákon znamená, co, co od nás požaduje. A protože Ježíš Kristus žil pod zákonem, a my žijeme pod Kristem, v Kristu, musíme pozorovat to, co dělal on. A jeho způsob života následovat, protože to je ten standard, který je naplněním písem. A podle kterého bychom my měli žít. Stejně tak, jako jednali Kristovi učedníci, ke kterým ve svém kázání nahoře mluví. Ani oni po svém obrácení již nežili pod zákonem, žili v Kristu, napodobovali, následovali Krista. To byla pro ně ta nejvyšší autorita, protože on naplnil zákon. Nezrušil ho, ale naplnil. A toto naplnění můžeme nejspíše schrnout do takového jednoho slova. A tím slovem je svatost. Být svatý, tak jako on je svatý. Musíme usilovat ve svém životě o svatost. Svatost ve smyslu toho kristovského charakteru. Musíme usilovat o to, co to znamená být svatý a tedy spravedlivý. Ovšem ne ve smyslu jakéhosi vnějšího obrazu, tak jako o svatosti a spravedlnosti přemýšleli a tak jako o to usilovali farezeové a zákonníci, ti měli takovou falešnou svatost, měli, měli falešnou spravedlnost. My musíme usilovat o tu vnitřní svatost, o tu vnitřní spravedlnost, o proměněné srdce. Farizejský způsob života byl naprosto nedostatečný pro kritéria Pána Ježíše Krista. On tam říká, dávajte dobrý pozor, nebo se podívejte se mnou do toho verše 20. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. To, co tedy říká tento verš, Ježe, ani farizové, ani zákonníci nemají přístup do Božího království. Vidíte to tam? Nikdo to tam nevidí? Ani farizové, ani zákonníci nemají přístup do Božího království. Co to znamená? Takovýto výrok. Znamená to to, že tady máme skupinu lidí, kteří denně tráví čas písmu, kteří se dlouze modlí, kteří chodí do chrámu, kteří se podílí na předčítání a vyučování a přesto jsou to lidé, kteří nemají přístup do Božího království. Zajímavé, že? A dokonce ten výrok říká, že pokud někdo má mít přístup do Božího království, tak musí tyto lidi, které jsem teď zmínil, kteří čtou písma, chodí do sboru, nějakým způsobem se podílí, slouží, tak je musí převyšovat. A jak je musí převyšovat? Co tam je napsáno? O mnoho. Taková otázka, která se nabízí, je to vůbec možné? Převyšovat? Takové to studenty písma o mnoho? Vždyť tyto zákonníci to mají jako své povolání. To, že mohou trávit čas v písmu dlouhé hodiny, to bylo způsobené tím, že už nemusí nic jiného dělat, že nemusí chodit do práce. Jak tedy ten, který pracuje x hodin denně, který má rodinu a všemožné povinnosti, jak může dosáhnout poznání s písem, aby tyto učence převýšil Aby byl schopen naplnit standard, o kterém Pán Ježíš Kristus tady mluví. Bratě sestry, pokud si něco takového říkáte, tak vám chci říct, že je to možné. Určitě je to možné, jinak by o tom Pán Ježíš Kristus nemluvil. Ovšem nejde tady o stupeň zbožnosti, ale jde tady o způsob zbožnosti a to je rozdíl. Ještě jednou to řeknu, nejde tady o stupeň zbožnosti, jde tady o způsob zbožnosti. Celá ta pointa je v tom, že farizeové se spokojovali jenom s jakousi formální zbožností. Oni dávali důraz jenom na tu vnější poslušnost, aby se zalíbili i ostatním. Jak to říká pán Ježíš Kristus v Lukášově 16.15, řekl jim, vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce. Neboť, co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavnost. <kly> Měli přátelé, znovu zrozený člověk jedná jinak. Obrácený křesťan neusiluje o to vypadat dobře, neusiluje o to vypadat duchovně. Před druhými nesnaží se lidem zalíbit, ale skutečný křesťan, obnovený ve svém srdci, duchem svatým, usiluje o to zalíbit se Bohu. Jeho víra není formální, jeho víra není jenom navenek. Ne, víra těch, kteří patří pánu Ježíši, je z hlouby duše, je, je hluboká, protože vychází skutečně ze srdce. Z proměněného srdce. Není to tak dávno, co jsem četl nějakou knihu, úplně si už nejsem jistý, ve které to bylo, ale možná, že to bylo od Pola Vošra. Že to, jaký, to, jaký jsi křesťan, se nejlépe pozná na tom, jak se chováš v situacích, když jsi sám. Zkusme o tom přemýšlet. To, jaký jsi křesťan, se nejlépe pozná na tom, jak se chováš v situacích, když jsi sám. Tedy ve chvíli, kdy tě nikdo nevidí. Kdy tě nikdo nepozoruje. A ty nemáš potřebu vypadat před druhými dobře. Myslím si, bratře a sestry, že je to docela dobré měřítko, abychom posoudili naše srdce. Abychom posoudili naši skutečnou víru. Jaký jsme? Jaký jsme, když jsme jsme sami? Chceme se sami vzdělávat? Máme potřebu si číst písmo? Máme potřebu se zavřít někde do pokojíčku a trávit tam čas s Bohem, s písmem, v modlitbách? Když jsme sami, jak, jak přemýšlíme o druhých lidech? Co si o nich myslíme? Takhle v církvi člověk zachová nějaký dekorum, nějakou formu a umí se dobře přetvořit. A co si myslíme o lidech, když jsme sami? Když se nepotřebujeme? Když nepotřebujeme vypadat dobře? Já si myslím, že to jsou všechno dobré otázky. Dobré otázky k tomu, abychom posoudili naši víru. Jak je to s naší vírou? A tak tedy to, co chci vyjádřit a to, co je asi nejdůležitější a nejzávažnější, takový bod toho dnešního rána, je, abychom se bratři a sestry ujistili, zda ve své spravedlnosti skutečně, a teď to musím znovu zdůraznit, o mnoho, o mnoho převyšujeme zákonníky a farize. Protože pokud by tomu tak nebylo, tak podle toho textu nemáme nárok na to vstoupit do božího království. A já nyní nemluvím o tom, že bychom měli snad farize trumfnout v jejich skutcích. Spasení není na základě skutku, takže se nikdo nemůže chlubit. Vnější dodržování zákona, vnější napodobování Krista je naprosto, naprosto k ničemu. To nemá nic společného s boží spravedlností, ani svatostí, to je přetvářka. Je to pícha, je to strnulost založená na neopravdovosti. Ale toto my musíme zkoumat, braci a sestry, v našich životech. Protože tady skutečně vysí před námi reálná hrozba. Vnější zbožnost, vnější skutky, ty nemají žádnou hodnotu. Ale zároveň si musíme uvědomit, že skutky jsou v našich životech důležité. To ne, že ne. Protože skutky jsou ovocem spasení. Bez skutků, to jak říká Jakub, v křesťanském životě nejde. Život bez skutků je mrtvý. Znovu zrozený křesťan se vykazuje skutky, ale jedná se o skutky, které vycházejí z dobrých motivů. Nejsou to skutky na oko, nejsou to... Takové jako skutky, abychom se někomu zalíbili, ale jsou to skutečné skutky, které vychází z našeho života, protože Pán Ježíš Kristus proměnil naše srdce. A tak musíme zkoumat, bratři a sestry, ten náš život. Musíme zkoumat to naše srdce. Jestli v něm skutečně hoří boží zápal... Jestli to, co děláme, po čem toužíme, po čem horlíme, za co se modlíme, v čem sloužíme a podobně, jestli to všechno vychází ze skutečně upřímného srdce, které nám Bůh obnovil pro jeho slávu. Musíme si dát pozor, abychom nebyli jako ty obylené hroby. Jak pán Ježíš Kristus popisuje, farizeje, navenek jsou krásně čistí, usmívají se, modlí se, ale uvnitř jsou skažení, jsou plní nečistot, jsou plní kostí. Může se stát, že v naší docházce do církve by nikdo nenašel žádnou chybičku. Může se stát, že umíme citovat a recitovat celé, celé části písma. Odkazovat se na něj. Ale to pořád nemusí nic znamenat, protože ve svém srdci můžeme být závistiví, ve svém srdci můžeme být nevraživí, pišní, vzpurní, svárliví a sobečtí, jako byly například zákonníci. Možná, že taková dobrá otázka, kterou si můžeme dneska ráno položit, by zněla: Jsem sám se sebou spokojený? Jsem spokojený s tím svým křesťanstvím? Jsem spokojený s tou svojí zbožností? Víte, farizové, ti byli spokojení se svým životem, ti byli spokojení se svojí zbožností. A co my? Jsme spokojení? Pokud nejsme, tak co s tím děláme? Pokud nejsme spokojení se svojí zbožností, co s tím děláme? Buďme sami k sobě upřímní. Bratře a sestry, omilostněný křesťan se sebou nemůže být spokojený. Omilostněný křesťan, usvědčený Duchem Svatým, si totiž uvědomuje, své nedostatky. Obrácený křesťan si uvědomuje všechny své pády a musí je, musí je vyznávat. Musí činit pokání, musí horlit pro Krista. Nemůže se zaseknout na nějakém bodě a říct si, tak, já myslím, že ta úroveň, která jsem dosáhl, je dostatečná, a moje služba je dobrá, můj život je morálně zdravý, v podstatě už nemusím nic víc, stačí se uspokojit na této úrovni. To není postoj zrozeného člověka. To není postoj, ve kterém působí Duch Svatý, který nás chce více a více přibližovat k našemu Pánu Ježíši Kristu. skutečný křesťan se ve víře projevuje opravdu v horlivých skutcích, po spravedlnosti. Jako jsme to viděli v tom blahoslavenství, blahoslavení, kteří opravdu touží, jsou hladoví po spravedlnosti. To je to, co charakterizuje křesťanský život. A tak když se vrátím znovu na začátek, chci, abychom si uvědomili, že farizeové a zákonníci se sice drželi písma, oni se drželi zákona a, a proroku, ale přesto jim něco podstatného chybělo. Chybilo jim Naplnění tohoto zákona. Naplnění, které se nachází v Mesiáši. A proto přichází Pán Ježíš. Proto přichází Kristus, Mesiáš. A mezi řádky říká, já jsem to naplnění. Mé učení není v rozporu s tím, co říkal Možíš. Mé učení není v rozporu s tím, co, říkal, co říkali proroci. Zkoumejte mé učení, zkoumejte můj život, a porovnávejte to s písmem, které máte. A kdybychom četli dál, do skutku, tak bychom viděli, že učedníci Pána Ježíše Krista poslechli. Uvěřili té jeho zvěsti a následovali ho v té jeho autoritě. Ale zákonníci a farizeové, nebo respektive většina zákonníků a farizeů, ti zůstali vůči. Těmto výrokům Pána Ježíše Krista hluší. Nebyli ochotní zkoumat, či je Ježíš Kristus skutečně tím naplněním. Oni zůstali v pouhé liturgii. Oni se zasekli u pouček a nařízení, které bezmyšlenkovitě vykonávali. A tím se domnívali, že na základě těchto skutků, ve kterých ale neměli skutečně srdce, budou zachráněni. Jinými slovy, to, co se stalo u farizeů a zákonníků, bylo, že tradice a vlastní uspokojením zabránilo následovat Kristovu spravedlnost. A proto nejenom, že nebudou v království nebeském nazváni nejvyššími nebo nejnižšími, oni nebudou v království nebeském vůbec. Právě z tohoto důvodu. Jejich následování písma je totiž povrchní a své, své voli si jej upravili a vykládali tak, jak se jim hodilo. A to je něco, na co my si musíme dát pozor, vraci a sestry. Musíme, musíme si dát pozor, aby nám se nestalo to samé. Nemluvme teďka za celek, mluvme každý sám za sebe. Musíme si dát pozor, aby se nám nestalo to samé. Musíme si dát pozor, abychom neupadli do stejné pasti. Ano, písma svatá, v našem případě starého zákona i nového zákona, jsou autoritativní, jsou závazná v Kristu, dokud nepomine tento svět. A my musíme být otevření k jejich zkoumání, k naslouchání i k činění. A to všechno z upřímného srdce. Takže je, že nám Bůh milostivý, aby nás opravdu uvedl všechny do té své svatosti a spravedlnosti, abychom byli schopni činit Jeho vůli. Za to se modlím i toho dnešního rána. Amen.